0: Mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe. Kendin olmaktan asla vazgeçmedi. Geleceğe mektuplar her
1: salı saat 16'da Ahmet Avanlı erin sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Efendim merhabalar, Radyo Radar'dan, Geleceği Mektuplar programından hepinize en samimi duygularımıza selamlıyoruz. Haftalar öncesinde başladığımız yolculuğumuzda geleceğimize mektup yazmaya, hayatta edindiğimiz güzel tecrübeleri aktarmaya gayret ederek satırlarımızı karalamaya başladık. Her hafta kıymetli bir konuğumuzu ağırlayarak bu satırları doldurmaya çalıştık. Bu hafta da e, gene sizlerle çok kıymetli bir konumuzu misafir edeceğiz. Sevgili abiyim, başkanım e, Fevzi abi. Konaç bizle beraber. Abi. Hoş geldiniz başkanım. Allah razı olsun. Hayırlı olsun? diliyorum
0: Çok teşekkür ediyorum. Rabbimize hamd ederiz. Sizler
1: de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Bu e, geleceğe mektuplar adı altında biz aslında sizin de e, derdinize şahit olduğumuz geleceğe not bırakmak istiyoruz. Böyle olunca da özelde genç ve aile konumuz oluyor. Bununla detleniyoruz. Yani. Hepimizin geçmişten e, büyüklerimizden, dedelerimizden, atalarımızdan aldığımız bu genetik kültür kodlarını hayatımıza yayıyoruz ama biz ileriye ne bırakabileceğiz kaygısı aslında. O sizinle de defalarca paylaştığımız. Sizinle bu konudaki hem e, kariyerinizdeki o e, mücadele dolu hayatınıza şahit olduğumuz için e, dertlenmek istedik, sizi dinlemek istedik bu konuda.
0: Eyvallah. Sağ e, Ben Öncelikle e, program hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, her hafta ben e, katılan e, çok değerli misafirleri görüyorum, takip ediyorum. Birkaç tanesine de müsait olduğum zaman kulak verdim şöyle. Evet. Allah razı olsun. geleceğe mektuplar. Aslında e, bir ölçüde bu programın ismi geleceğe inşa etmek anlamında. Evet. E, dolayısıyla tarihe belki bir not düşmek. E, bu dönemin değerlerini ve doğrularını bu dönemin gençlerine ve ailelerine duyurmak. Ama gelecekte de inşa edeceğimiz aile ve nesilleri bugün bu güzellikler üzerinden inşa etmeyi ilerlet etmek. Evet. E, Ahmet Bey şöyle e, bir anekdotla başlamak isterim. E, üniversite yıllarımda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken e, değerli ağabeylerle, çok değerli kardeşlerle tanışma fırsatım oldu. E, radyo dinleyicilerimiz, belki bize kulak kesilenler duymuşlardır. Milli Gençlik Vakfı'ndaki bir kısım abiyle tanışma fırsatım olmuştu. Hayatım içerisinde bazı kavramlar hiç yokken, o ağabeyler, o güzel insanlar sayesinde ahlakı, edebi, vatan sevgisini, iman sevgisini ve bu anlamda Bizi biz yapan, bizi insan kılan, bizi kul anlamında değerli kılan bir takım değerlerle abiler vasıtasıyla tanışma fırsatı buldum. Evet. İkinci sınıfın başında henüz hayatıma bu anlamda bu güzel eller dokununca okulda mezun olurken kendi kendime şöyle bir akitte bulundum. Cenab-ı Hakk'a şöyle bir e, taahhütte bulundum doğrusu. Yarabbi ölene kadar beni bu gençlik çalışmaların içerisinden ayırma. Ben bugün itibariyle bu radyo programında da sizinle gençliği konuşuyor olunca, aileyi dert ediniyor olunca ve gençlikle ilgili olarak bir güzelliğe gençlerin kulağına fısıldama imkanı verilince Galiba üniversite dördüncü sınıfta yaptığım dua, hala kabul, kabul edilmiş bir dua. dua. Dolayısıyla bugün sizinle bunu konuşmak, sizin programınızda buna konuk olmak, bununla ilgili bildiğimiz ufak tefek belki de toplumdaki bütün gençlerin, ailelerin bildiği bazı güzellikleri sizinle paylaşıyor olmak, bu duanın kabulü noktasında hala beni heyecanlandıran çok değerli bir şey. Öncelikle ben burada olmaktan, size konuk olmaktan, bu konuyu konuşuyor olmaktan, vatanımızı, toprağımızı, geleceğe taşıyacak aileyi ve gence konuşuyor olmaktan evet. çok memnun ve mutluyum. İnşallah güzel şeyler söyleriz. İnşallah. Kulak kesilenler de
1: istifade ederler Ona diye temenni ediyorum. Ona şüphemiz yok. Zaten e, çok güzel bir şey söylediniz. Vatanını, toprağını, minnetini seven bir nesli ileri aktarabilmek. Eyvallah. Evet. E, genelde şikayet edilir ama e, sizin de bu konuya pek katılmadınız ve gence çok güvendiğinizi bildiğim için evet. oradan başlayayım istiyorum başkanım. Evet. Yani biz e, bize söyleyenin aksine müthiş bir gençlik var. Sadece belki o üzerindeki tozu üflemek, belki de o ona dayatılan şeyin hayır sen bu değilsin diyebilmek. Evet. Biz bugün dokunmadığımızın şikayetini mi ediyoruz acaba hiç söylemediğimizin, evet. hiç hatırlatmadığımızın şikayetini mi ediyoruz desem ne dersiniz başkanım?
0: Ee, Ahmet abi sizinle geçmişte de yaptığımız programlar vardı. Beraberce evet. bu konuyu dertleştik, evet. konuştuk. İkimizin de belki de içinde bulunduğumuz camialarında temel derdi bu. Biz bu vatanı çok seviyoruz. Evet. Ee, bizim Milli Gençlik Vakfımızın Ankara'daki genel merkezin duvar, duvarında büyük bir Türkiye haritası vardı. Al bayraklı içi ve o zaman e, şehit olduğunu düşündüğümüz Adnan Türk Genel Başkanımız bizim. ...o duvara şunu yazdırmıştı, sevdamız Türkiye. Yeah. Peki bu sevdamız Türkiye'yi geleceğe kim taşıyacak? Gençler taşıyacak. O anlamda o her gittiğimiz toplantıda bize bu anlamda bazı güzellikleri fısıldar, görevimizi e, hatırlatır. Ara ara sizinle konuştuğumuzda çok söylediğim ve altını çizdiğim bir meseleyi... ...özellikle bize görev ve sorumluluk anlamında tekrar tekrar duyururdu ve her toplantı sonunda orada ayrılırken... Gençler unutmayın siz bulunduğunuz şehrin evliyasından da, eşkıyasından da evet, sorumlusunuz. Evet. Dolayısıyla bu sorumluluk duygusu içerisinde gittiğiniz şehirlerde hiç kimseyi ayırt etmeden hatası kusurlu da olabilir, günahı e, vebali de olabilir. Herkes bizim hizmet ve sorumluluk alanımızdadır. Dolayısıyla evliyasından ve eşkıyasından sorumluluk yani iyilerin dizinin dibinde oturup ahlakı, edebi, hayali bazı güzellikleri öğrenmek, ama eşkıya dediğimiz aslında kötülüklere bulaşmış. Belki de hayatın içerisinde istemediği halde bir takım kusurlarla hemhal olmuş insanların da kalbine dokunmak, omuzuna dokunmak. Onları doğruya ve değerliye davet etmek anlamında bir sorumluluk duygusuyla bizi şehirlerimize yollardı. İslam inancı gereği her insan doğduğunda terfemizdir Dolayısıyla zaman içerisinde bunu aile şekillendirir, sokak şekillendirir, okul şekillendirir, eğitim şekillendirir, arkadaş şekillendirir. İslam fıtratı üzere tertemiz doğan bir insana peşinen hemen ilk kusurundan sonra fatura kesmek İslami değerlerle de örtüşen bir şey değil. Evet. Dolayısıyla bu toprakların mayasında bu değerler varken biz gence peşinen. Gördüğümüz ufak tefek kusurlarından dolayı hemen fatura kesersek bundan önce alemlerin Rabbi olan Allah razı olmaz. Bunu bir köşeye koyalım. Ben o açıdan bütün kusurları, eksikleri ne olursa olsun tertemiz bir gençliğin aslında böyle e, nehirler gibi aktığını bir taraftan görüyorum. Bir taraftan da evet suça, kusura, e, yanlışa belki de tevessül etmiş, belki de bu anlamda bulaşmış gençleri de görüyorum. Evet. İkisi benim için aynı değerde. Bu toprakların çocuklarıdır. E, tertemiz bir neherden akan genç nasıl benim geleceğimi inşa etmek adına umudumsa, Diğer açıdan kusurlarla hemhal olmuş. Belki de hiç istemediği halde hayatın içerisinde ayağı çamura batmış genç de benim geleceğe inşa etmekte aynı diğeri gibi değer taşıyan umudumdur. Mesela iyiyle yol yürümek zaten kolaydır. Doğrunun içerisinde olan o temiz sudan istifade edenle yürümek kolaydır ama asıl olan bu anlamda geleceğe umudumuzu taşıyacak diğer gencin kalbine dokunabiliyor muyuz? Onun da hem halı olabiliyor muyuz? Vermediğimiz şeyleri talep ederek ona haksızlık ediyor muyuz? Evet. Aileden görmediği, sokaktan görmediği, ebeveynlerden görmediği, okulda öğretmeninden işitmediği, duymadığı, bir takım doğrularla bir araya gelememiş bir gence bütün kusuru, bütün faturayı kesersek bunun asla doğru olmayacağını biliyorum. Bize kulak kesilen gençlerimiz varsa şu programda, şu dakika itibariyle Allah şahittir her birini diğerinden ayırmadan evet. o kadar değerli, o kadar anlamlı, o kadar geleceğe bizi taşıyacak gençler olarak görüyorum ki hiç kimse huz- hüzünlü olmasın, hiç kimse umutsuz olmasın, hiç kimse ben battım bittim demesin. Mutlaka bir çıkış yolu, bir güzellik var. Yeter ki aramayı bilmek ve bu anlamda o doğru yolla ilgili olarak bir kaygı taşımak. Dolayısıyla ben bugün bize kulak kesilen gençlerle ilgili her bir e, evladımız niteliğinde artık yaşlandık evet, tabii. Evet. E, Ağabeyleri niteliğinde bizler olarak her türlü e, yerde, mekanda, imkanda ve e, çalışmada onlar aramızda görmek bizi keyiflendiren ülkemiz adına umudumuzu ayakta tutan şey. Dolayısıyla bütün gençler bizim hedef kitlemiz, kardeşimiz, evladımız mesabesinde değerlidir. E, faturayı biz önce, biz ne yaptık karşılığında evet. ne bulduk diye evet. kendimize sormalıyız diye düşünüyorum.
1: Çok değerli başkanım. Aynen dediğiniz gibi biz ee, mücadele ettiğimiz şey İhya ve ifsat ee, iki el, konuda ele almak istiyorum başkanım <gülüyor> Mesela ailenin ihyası Gencin ihyası konusunda herkes fert fert çalışabilir ama İfsada karşı birlik Beraberlik olmak lazım evet. Bizim belki bir çırpıda Yok saydığımız Ona x, y, z diye isim verip Ötekileştirdiğimiz Belki bir oyuna alet olduğumuz Gençlere Birileri sen benim için kıymetlisin diyor evet. ve tüm zehirini akıtıyor. Evet. Aslında bizim onlara kıymetlisin dememiz lazım. Mesleğiniz itibariyle başkanım böyle e, yıllar içerisinde aile içerisindeki savrulmaları efendim, gençlerin o savrulmalarına şahit oluyorsunuz. Evet. Buradaki en önemli kusuru biraz önce de söyledik elbette biz büyüklerde ama böyle dünyanın gidişatına ayak uyduramamak mı desek buna yoksa Biz kendimiz olarak kalamamak mı desek nasıl tabir
0: edebiliriz başkanım? Ahmet abi bu konuda şunu ifade edebilirim. Ben özellikle bir şeyin altını çizmek isterim. Aile. Yani bizi geleceğe taşıyacak temel taş. Temel taşı yerinde ve doğru yere koymakla mükellefiz. Bundan yaklaşık 35-40 yıl önce bizim çocukluğumuzda televizyonda bir dizi vardı. Bizi dinleyenlerden, yaş grubu bize yakın olanlar hatırlayabilirler. Bu dizinin ismi Küçük Ev'di. Evet, evet. Küçük Ev dizisi, bir aile dizisiydi ve ailede mutlu bir anne baba ve yanında çocuklarıyla beraber her pazar kiliseye giden, dolayısıyla ahlaki değerlerle ilgili olarak dizideki her bölümde ayrı bir ahlaki değer üzerinden mesaj verilmeye çalışılan bir diziydi. Daha sonra biz bu Küçük Ev dizisini çocukluğumuzda çok severken, oradaki her bir kare önemli bulurken daha sonra e, filmin şöyle altını bir kazıyınca baktık ki bu diziyi Dünya Kidiseler Birliği çektirmiş o tarihte. Ha, evet. Yani batı toplumunda aslında ailenin deforme olduğunu ...bozulduğunu, bir şekliyle savrulduğunu... ...onların inancı gereği Hristiyanlık değerlerinden saptığını ve uzaklaştığını gören... ...Dünya Kiliseler Birliği aslında işin temelinde aile olmadan hiçbir şeyin olmadığını... ...Hristiyanlığın geleceğe taşınamayacağı inancıyla Dünya Kiliseler Birliği... ...o diziyi aslında bir şekliyle bir aileyi inşa etmek... ...iki aileyi ayakta tutan temel unsur olarak da aslında dini inancı Hristiyanlığı topluma anlatmak... ...ve duyurabilmek kastıyla o düzüğü çekmiş 40 yıl önce Türkiye'de biz evet. çocukken... Aslında aslında hiç farkında olmadan bir propagandaya karşılık aslında bir aile kimliği ve tanımı aileyi de asıl ayakta tutan şeyin din olgusu olduğu ile ilgili olarak çok tebessüm ehli bir rahip, çok tebessüm evet. ehli bir din adamı gibi kavramlar üzerinden e, bir şekilde aslında Batı'nın keşfettiği aile e, aya e, tabiri içerisinde kayıyor. Bunun biz yeniden inşa etmezsek biz inancımızı ve değerlerimizi ve toplumu geleceğe taşıyamayacak kaygısı. Şimdi aynı e, o diziden hareketle bugün... Galiba şu anda Türkiye'nin muhtaç olduğu şey bizim de zemin ayağımızın altından kayarken önce toplumun temel taşı olan aileyi ve bunun içerisinde inşa edilecek nesli inşa etmek anlamında bir kaygıyı öne alarak başta televizyonlarımız olmak üzere, sosyal hayatımız olmak üzere, sosyal platformlar olmak üzere, eğitim sistemimiz olmak üzere aileyi kaybedersek Bireyi kaybedeceğiz. Bireyi kaybedersek her şeyi kaybedeceğiz anlamında. yeniden aileyi inşa etmek anlamında bugünkü kaygıları önceleyip tıpkı onların 40 yıl önce bu tehlikeyi hissedip yaptığı gibi acil tedbirler almak durumundayız. Evet. Şimdi ben özellikle bir avukat olarak mesleğimi icra ederken e, suça, bulaş, bula, e, suça sürüklenmiş çocuk kavramı olarak ceza hukukunda tanımlanıyor. Suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili olarak bir dönem okullarda öğretmenlerimize seminerler verirken bir takım istatistikler kullanmış, bir takım araştırmalar yapmıştım. Özellikle suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak temel suçlar Kayseri'de hangileridir? Bu anlamda bu çocukların genel vasfı nedir? Hangi özellikleri taşırlar anlamında? Önce suçla ilgili bir istatistikler aldım Adalet Bakanlığı'ndan Kayseri ile ilgili. Daha sonra da bu çocukların temel olarak vasıfları nelerdir? Bunu İnceleme fırsatı buldum ve okullarda öğretmenlerimize de bunu e, aktarmaya gayret ettim. Özellikle Kayseri'de o dönemde bundan yaklaşık 8-10 yıl önce suça sürüklenen çocukların belirgin özellikleri ve e, bulaştıkları suçlar üzerinden bir tanımlama daha sonra gelişti. O suçlardan bir tanesi öfkesine hakim olamayan bir neslin geldiğini gösteriyordu. 10 yıl önce bu istatistikler kaba kuvvete başvuran, karşısındaki insanın cismani bedeni uzuvlarına zarar veren, öfkesini kontrol edemeyen, tabiri caizse aletlerle karşısındakini yaralayan, yani kaba kuvvete meyilli bir neslin geldiği Kayseri'de birinci suçun netice itibariyle bu olduğu ortaya çıktı. İkincisi... Ne yazık ki mülkiyet kavramının tam aktarılamadığı, helal ve haramın tarif edilemediği, eğitimde bu hususlarla ilgili sınırların hakkıyla çizilemediği gençlerin, özellikle 13-17 yaş arasındaki e, bir yaş grubunun ikinci nitelikte işlediği suçursuzluk suçuydu. Üçüncüsü, e, çok hepimizi bugün derinden üzen bir şekliyle aslında konuşmaktan da imtina ettiğim ama tehlikeyi duyurmak anlamında da ifade etmem gerekirse uyuşturucu ve gayrimeşru maddelerle iletişim. Dolayısıyla 8-10 yıl önce bu istatistikler üzerinden bu suç tiplerinin Kayseri'de 3 sırayı aldıktan sonra diğer suçları saymıyorum. Bunun içinde bulunan gençlerin temel vasfı neydi? Yaklaşık olarak istatistikler şunu gösteriyor. %50 civarında genç bu suça sürüklenen genç dağılmış ailelerin çocuklarıydı. Aile. Yani bir yerde aileyi tahkim edemiyorsanız, aileyi ayakta tutamıyorsanız, aileyi koruyamıyorsanız çocuk yetiştirmenin, genç yetiştirmenin topluma doğru bir nesil kazandırmanın yolunun kapandığını görmeniz lazım. Ne demek bu? Aileyi güçlendirmek, ayakta tutmak. Biraz önce dizi ifade ettim ya. Hristiyanlar 40 yıl önce aileyi kaybedersek her şeyi kaybediyoruz. Bireyi de kaybediyoruz anlamında. O endişeyle bu diziyi çektiğindeki ruh hali neyse. Biraz önce sözümün içerisinde söyledim. Bizim de bugün aileyi yeniden kuşatmak, kavramak, e, onun önemini kavramak ve altını doldurmak anlamında bir şeyler yapmamız lazım. Kesinlikle. Diyorlar ki e, psikologlar veya işte sosyal bilimciler, bu işin e, erbabı profesörler, hocalar bir e, bireyi birinci derecede aile ikinci derecede eğitim kurumları ve okul inşa eder yani aile ve öğretmen bu ikisini ayakta tutmaya ihtiyacımız var muhtacız anneyi bayak, anneyi babayı ayakta tutamazsak evlilik birliğini bir arada tutamazsak oradaki huzuru sağlayamazsak alış şey, ailelerin sevgiyi, evet, sevgiyi yani. koruyamazsak. Dağılan ailelerin bedelini çocuklar ediyor. Çok acıdır bu. Ben, beni biliyorsunuz mesleki olarak büroda ceza hukukuyla aile hukukuna dair konulara bakıyorum. Önüme gelen belki 200 dosya üzerinden genel olarak edindiğim kanaat de budur ki, aslında anne ve baba arasındaki yaşanan ihtilafın asıl bedelini nesiller ve çocuklar ediyor. Bu tabii bir genelleme olarak herkes de bu böyledir anlamında değil ama istatistikler bunu gösteriyor. O zaman bugün şimdi derhal hemen ne yapmamız lazım? Aileyi ayakta tutacak huzur ortamını ve iklimini inşa etmeye muhtacız. Bunu yaparsak çocuğu koruyacağız. Bunu yaparsak sokağı koruyacağız. Bunu yaparsak şehri koruyacağız. Bunu yaparsak ülkeyi koruyacağız. Bunu yaparsak bugün Gazze'de yaşanan hadiseler var. Milletini, toprağını, bayrağını bir neslin temelini atmış olacağız. Aslında vatanımızı
1: ve geleceğimizi koruyacağız. Doğrusu. Başkanım mesela o dizide ben de Severek izledim o diziyi. Hatırlıyorum çok net siz, siz anlatınca Anladım ama e, şimdi siz deyince oturdu. Evet, orada aile yapısı anlatılıyordu. E, Hristiyanlar Birliği'nin yaptığını. Şimdi Fiyo, ya, kiliseler birliği özellikle. El kilise, el kiliseler birliği. Maneviyatını
0: kaybeden aileler evet. ve gençler, toplum her şeyini kaybeder anlamıyla her pazar onlar kiliseye giderlerdi at arabasında hatırlayın. Evet, hatırladım. Çok sempatik bir rahip, evet, evet. dinin çok güzel temsil edildiği görüntüler gibi gibi. Evet. Dolayısıyla bu böyle.
1: Kaygı 10 yıl işte 40 yıl önce orada öyleymiş. Şimdi e, siz. Ölüze gelen vakalardan diyorsunuz ki bir on yıl önce başladı bunun ee, altyapısı. Aslında bize haykırmaya başladı. Aynen. Bu kurumun ciddiyetini ele alalım, bunu muhafaza edelim diye. O zaman şöyle demek lazım mı başkanım? Bizim milli eğitim politikası yaparken, aile sosyal politikası yaparken bunların istişare kurulu oluyor mudur bilmiyorum ama kesinlikle olması lazım. Alem terbiye kurulları var. Evet. Okullarla ilgili olarak eğitim sistemini şekillendiren evet.
0: Ben şunu söyleyebilirim aslında. Çok net olarak söylüyorum. Bugün Türkiye'de milli eğitimin varlığıyla ilgili olarak bana sorsalar beni bağışlasınlar. Çok milli eğitimde tanıdığım, bildiğim üst düzey ağabeylerim var. Bakanımızdan aşağıya kadar. Türkiye'de eğitimin ben milli olduğunu söyleyemem. Dolayısıyla bakın biraz önceki o verdiğim örnekten hareketle orada Dünya Kiliseler Birliği şunu fark etmiş. Aileyi ayakta tutacak şey de dindir. Dolayısıyla çocuklara dini telkinler doğru verilirse batı tahrif edilmiş bizim aslında ee, insan eliyle üretilmiş din üzerinden aileyi ve gençliği inşa edebileceği umudunu taşıyarak o gün o düzeleri yaparken daha sonra seküler bir hayatı, dinsiz bir hayatı, kuralsız bir hayatı e, benimseyen batı toplumundaki gençleri kiliseye çekebilmek için tabiri caizse e, promosyonlu kilise günleri düzenlemişler. Çocukları kiliseye getirebilmek için çekilişler düzenlemişler. Cazip hale getirebilmek için her türlü tabirce ise yola başvurmuşlar. Sebep, maneviyatı güçlü olmayan bir toplumun geleceğe taşınması mümkün değil. Bunu Hristiyanlık üzerinden yapabiliriz diyenlerden mülhem. Son din, mükemmel din, kamil din, İslam. Eğer bu anlamda o Hristiyanlar kadar kendi toplumunu inşa ederken eğitiminde, sokağında... Tabiri caizse ticaretinde ve ailesinde bu kimlik üzerinden genci ve aileyi koruyabileceğimiz inancıyla temeller atmazsa geleceğimiz bizim de onlar gibi. Yarın promosyonla camiye adam taşıyacağımız, genç davet edeceğimiz günlere geliriz. Çok açık ve net söylüyorum. Bu toplumun mayası İslam'dır. İslam'la barışık olmayan hiçbir sistemin ayakta kalma şansı bana göre yoktur. Bunu bir propaganda amaçlı söylemiyorum. Bir istatistiği söylemem lazım. Din eğitiminin daha güçlü olduğu okullardaki suç oranıyla... Bunun daha az verildiği okullardaki suç istatistikleri baktığınızda Ahmet Bey yüzde 90 arada fark var. Neden? O gönlüne bir şekliyle o duyguyu inşa eden inanç genci hırsızlıktan, genci uyuşturucudan, genci başkasına zarar vermekten, helal haram kaygısı üzerinden daha değerli toplu yaşamak anlamında değer katıyor o gence. Kesinlikle. Hristiyanlar bunu fark etmiş 40 yıl önce bununla ilgili bu açıdan tedbirler almaya gayret ederken seküler hayat onları işgal etmiş. Gelin aynı batağa ayağımız bizim sapılanmadan biz tedbirlerimizi alalım. Sokağımızı, ailemizi, toplumumuzu, ülkemizi gelecek anlamında daha böyle umut var e, evet. olarak o
1: günlere taşıyalım derim. Tabii. Bunu yaparken de samimi olarak değil mi? Asıl kısım da burası sanki. Şimdi Din, Allah Rasulü'nün bize öğrettiği şekil olması gerekirken, bugün birileri hani e, o sanki tahrip edilmiş, değiştirilmiş Hristiyanlıktaki gibi böyle kendi kalıplarını sanki dinmiş gibi uygulamaya çalışıyor. Onlardan da ayrı olarak, samimiyette o asıl İslam'ı Allah'ın emirlerini ve Peygamber'in yaşadığı şekliyle alabilmek nebevi metotta yetiştirebilmek lazım. Evet.
0: Anlıyorum Ahmet abi hatırlarsınız sizinle tarih şu dersleri yaptığımız evet. bir derste bir oryantalist aslında batalı bir seyyahın 1600'lü yıllarda İstanbul'da yaşadığı bir hatıratı anlatmıştık. O hatıratı anlatırken de o 3 gün önce unuttuğu bir eşyasını 3 gün sonra gidip aynı yerden bulduğunu ifade ediyor. Evet. Daha sonra o malın orada nasıl durduğunu muhakeme ettiğinde Osmanlı toplamında çift denetimli bir hukuk yapısı var. Ve bu anlamda Osmanlı'yı güvenilir, emin kılan temel sebeplerden biri bu diye kendi seyahat kitabına not düşüyor. Yani diyor ki, Türkler diyor öyle bir toplum ki sokakta unutulmuş bir eşyanın kendilerine ait olmadığına inanarak, onların, o malın başkasının malı olduğuna ee, inanarak, onu almanın gayrimeşru ve helal olmadığını düşünerek tabiri caizse kimsenin görmediği bir zamanda onu alabilirim. Ama alemlerin Rabbi olan Allah, bizi yaratan Allah melekleri vasıtasıyla bizi görür ve duyar bizi görür ve denetler ''Bugün insanları kandırıp atlatabilirim ama yarın ilahi hesap var anlamındaki o kaygı nedeniyle o mala dokunmazlar. Osmanlı toplumunu güvenli, ahlaklı, edepli kılan da bu çift hukuk sistemidir. Bir taraftan kadının vereceği cezadan ürkerler, diğer taraftan da kadı yadı atlattık ama Allah'ı nasıl atlatacak algısı ve imanı, ahlakı Osmanlı toplumunu emin ve güvenilir kılardı.'' diyor Seyahatnamesinde. Bu çift hukuk sistemi çok değerli bir şeymiş de biz kaybedince bugün anlıyoruz. Bakın bugün gidin forma, gidin Kayseri Park'a her bir dükkanın, her bir işletmenin e, her bir oralara giriş kapısının üzerinde onlarca kamera, binlerce kameraya denetlendiği halde ne hırsızlığa engel olabiliyoruz ne de bu evet. anlamda. Evet. E, bu e, anlamda kusura düşme ihtimali olan insanları e, tabiri caizse caydırabiliyoruz. Bak binlerce kamera işliyor. Evet. Halbuki 1657 yıllarda o seyyahın ifadesindeki o çift hukuk sistemi evet. yani gönlünde yazılmış iman ve ahlak aslında genci de genç yapacak, ailede aile yapacak, sokağa sokak yapacak. O kadar değerliydi ki bu bir e, şeye uğradı tabiri caizse. Dezanformasyona uğradı. uğradı. Bu kalplerden o. çalındı, bu söküldü. Bu eğitimde çocuklara verilmedi. Kimileri bunu bir irtica olarak görerek geriye gidiş mi acaba gibi algıladı... Ama ne yaptıklarının farkında olmayanlar aslında bugün ayaklarına sıktıklarını anladılar. Evet. Şimdi tamir etmek için kıvranıyorlar ama sistem bulamıyorlar. Ben çok net söylüyorum. Bu sistemin, bu gençliğin, bu ailenin, bu toplumun düzelmesinde manevi ilaçtan daha etkili ve tesirli hiçbir güç bulamazlar. Bir gün buraya gelecekler toplum diye ben inanıyorum. Evet. Bakın ben pozitif hukukun içerisinde, adliyenin içerisinde, Tabiri caizse granitten yerleri olan adliye saraylarında bir tuşla Türkiye'nin öbür ucundan ifade aldığımız bir sistemin içerisinden, dünyanın en ağır ceza kanunlarından bir tanesiyle ilgili olarak her mahkemede hakim ve savcıların doğru olduğu adliye saraylarında suçun giderek arttığını engellenemediğini, bunların tek başına bu işi engellemeye yetmediğini gören pozitif hukukun içerisinde bir adamım. Ben diyorum ki bak bununla başaramazsınız. İnsanların gönlüne bu değerleri inşa etmeden suça bütün sistemi Altından döşeseniz inşa edemezsiniz. Pozitif hukukun içerisinde olan bir adam olarak. Aslında bu zaaflardan para kazanan bir adam olarak üzgünüm. Ya temel milli eğitimde çocukların kalbine bugün yapıldığı gibi e, temelden bir takım güzellikleri ve doğruları koymakla ilgili olarak o Allah inancı ve kontrolü duygusunu koyacaksınız. Ya da suçla böyle hemhal olmaya devam edip ne olacak bu gençlik diye hesap kesmeye çalışacaksınız. Evet. Ben gençliğin her birinin pırıl pırıl altın gibi olduğunu düşünüyorum. Biz ona ne verdik de karşılığını alamadık sorusu bizim büyükler olarak, sistem olarak, eğitim olarak, okul olarak, öğretmen olarak bizim suçumuz ve bizim kusurumuz karşılığını
1: alamadığınız hiçbir tohum atılmamıştır gibi bitmesin toprağına. Başkan bunu 6-7 yıl önce e, takip ettiğim bir eğitim seminerde seminerci şöyle demişti. Bugün bir bilgiye ulaşmak bundan yıllar öncesine göre çok kolay. Bir yani tuşla. De, bir telefonumuz kadar. Cebimizde artık. Dünyanın bütün bilgileri öğrencimiz bütün her şey bir tuşla. Bugün eğitimi almak evimize özel müredbiyeler hani o öğretmenler dahi getebiliyoruz. Etrafta alanında uzman onlarca yüzer kişiye hani sosyal medyadan dahi ulaşıp alabiliyorken suç oranı neden arttığının cevabı biraz önce. Çünkü bütün bu e, fen bilimlerinin içerisine, yanına, önünü arkasına e, biz değerler eğitimini dahil edemezsek evet. ona e, o da rahmetli Erbakan hocamızın rafi Yani eğer biz edebi, ahlakı içine veremezsek e, helal-i halal sistemde, dediğimiz sistemde zekil, genç ve çocuk yetiştiremiyoruz. E, biraz önce siz dediniz başkanım e, tarih ve şuur dersleri yaptık sizlerle e, uzunca bir süre. Çok da istifade ettik. Gençlere söyleyecek olsanız bu tarihimizle e, orada sizin kullandığınız ve benim birçok yerde tekrar ettiğim e, güzel bir söz vardı. Biz tarihimizle barışmalıyız. İyisini, kötüsünü, artısını, eksisini kabullenmeliyiz. Çünkü tarih bizim tarihimiz. Yok saymaya çalıştığımız kısmın ee, sıkıntısını yaşıyoruz. Evet. Ee, ne dersiniz başkanım gençlerimize tarih ve şuur konusunda? Mehmet evet. Evet. abi özellikle şu,
0: şunu net ve altını çizerek ifade etmem lazım ki tarihle kesilen bağımızdan dolayı bedeller ediyoruz bugün. Evet. Şimdi beni dinleyen veya bu programa denk gelen kulağı bizde olan büyüklerime, kardeşlerime belki evladım mesabesinde olan gençlere şunu ifade etmek isterim. Tarihin her şeyini kutsuyor falan değilim. Evet hatalarından gerekli dersleri bugün çıkarabilecek şekilde tarihten istifade edilmesi gerektiğini düşünenlerden Dolayısıyla bu anlamda ben biraz önce ifade ettiğim şeyin altını tekrar çizerek söylemem lazım. Her bir genç benim için çok kıymetli ve değerli. Siz biraz önce Erbakan Hoca'dan söylediniz. O bizi yetiştirirken öyle ifade etmişti. Bu milletin külüne öfleseniz altından iman çıkar. İman şu demek aslında. Bütün değerleriyle beraber her yüzüne umut olmuş, her yüzüne evet. adalet götürmüş, merhamet götürmüş, insanlık taşımış, hizmet etmiş bir medeniyetin bir parçası olan insan çıkar. Evet. Bu insan hala o insan aslında. Ancak bu insana geçmişiyle arasına giren o kesinti nedeniyle tarihi anlatılmamış. Ahlaki değerleri anlatılmamış. Milli eğitim bir dönem tercihtir bu batıllaşma anlamında o değerlerle arasına mesafe koymuş. layık bir eğitim sistemini kabul etmiş ama inşa, insan inşa edemediğini de bugün hepimiz beraberce görüyoruz. Dolayısıyla adam üniversiteden mezun oluyor ve diplomalı hırsız oluyor. Adam üniversiteden mezun oluyor. Çok nitelikli bir adam oluyor ama kul hakkını ihlal etmekte bir veis görmüyor. Dolayısıyla tek başına ne diploma ne eğitim ne okullar bunu başaramıyor. İşleri
1: burası zaten Dolayısıyla
0: tarihe şöyle dönüp baktığımızda e, eski eğitim sisteminde ne varmış da bugün ne yok. Oranın eksiğinden, kusurundan da mutlaka dersler çıkaralım ama oranın artısından da dersler çıkaralım. Ben e, hatırlar mısınız bir derste aslında temelde e, adli vakaların çoğunun hak kavramına ihlalden çıktığını ifade evet. etmiştim. Bir adamın bedenine cismani zarar veriyorsanız onun kul hakkını bedeni olarak ihlal etmiş oluyorsunuz. Bir adamın malını, cebindeki parasını veya hemen bahçesindeki bir tavuğunu çalıyorsanız, onun mali olarak kul hakkını ihlal ederek bir hakkını gasp etmiş oluyorsunuz. Bir adamın, işte bu anlamda e, tabirimi hoş görün, burada ifade ediyorum, gözünün önünde tükürüyorsanız onun göz hakkını ihlal etmiş oluyorsunuz. Adamın görmemesi gereken bir şeye, işte Osmanlı'da ve geçmiş eğitim sisteminde hak kavramı inşa edilmiş. Demişler ki, yaptığınız hiçbir şey başıboş bırakılmayan insan için başıboş bırakılmış şeyler değil. Dolayısıyla her birinin bir denetleyicisi var, her birinin bir gözetleyicisi var, her birinin bir iradi anlamda yaratıcısının hesap ve kitap sormak anlamında gelecekte hesabı var. Bu hak kavramı üzerinden Osmanlı toplumunda da geçmişte hataları olmakla beraber geçmişin. Bu anlamda hak kavramı doğru inşa edilmiş nesiller yetiştirmişler. Hatırlar mısınız? E, hak kavramı o kadar değerli hale gelmiş ki. Bir tarih şuur, e, sohbetinde bunu ifade etmiştim. E, Osmanlı padişahı bir ferman göndermiş. Bir değirmende tavuk beslemeyi yasaklamış. Niye yasaklandığı sorulduğunda bir yıl boyunca alın teriyle buğday e, üretmiş. O çiftçinin o değirmendeki tavuk birkaç tane buğdayını bile Hakkı olmadığı halde yerse, onun alın terine hürmetsizlik ve hukuksuzluk yapmış olur. Dolayısıyla değermenlerde tavuk beslenmesi yasaktır. O çiftçinin alın terinin korunması gerekçesiyle. Hak kavramı. Yani. Şimdi iki tane tavuğun yiyeceği buğdayı hesap eden hak kavramını ortaya koyan o sistemle, bugün tabiri caizse bankaları soyan, ortağını soyan, mirastan dolayı kardeşini soyan bir topluma dönüşmüşsek, hak kavramını e, insanlarda inşa etmek anlamında bir zaaf göstermişiz demektir. Bir çiftçi düşünün, yine bir örnektir tarihten, bu tarih kitaplarında geçen güzel örneklerden bir tanesi. Bir tarladan kendi tarlasına geçerken tarlasının sınırında durur, ayakkabısını çıkarır, o geçtiği tarladan ayağının, ayakkabısının altına, tabiri caizse o tarlanın toprakları yapışmışsa, benim tarlama, komşumun tarlasından toprak geçirmiş olmayayım diye ayakkabılarını çıkarıp o tarlanın kenarında silkeleyen adamlardaki... Hak kavramı bugün bu toplumda yaşatılıyor olsaydı, bu hırsızlık dosyaları bu kadar çok olur muydu? O tavuğun iki tane buğdayını hesap eden hak kavramı ve nizamı olsaydı, bugün bu kadar hırsızlık dosyası olur muydu? Bir insanı haksız olarak öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir ayetinin ilhamı bu toplumda bugün hala dipdiri ve yaşatılıyor olsaydı, bu kadar kadın cinayetleri, aile cinayetleri işleniyor olur muydu? Dolayısıyla Ahmet abi biz bir şeyi kaybettik, bir hikmeti yitirdik. O yitirdiğimiz hikmeti yeniden yerine koymak zorundayız. Elin Hristiyan'ı 40 yıl önce tahrif edilen dini üzerinden bunu inşa edebileceğini hesap ederken, bizi bugün seküler bir hayata, yani dinin olmadığı, kurallarının olmadığı, sınırların olmadığı bir hayata yönlendirenler bize iyilik etmiyorlar. Ya bununla barışacağız, buluşacağız ya da bedel ödemeye devam edeceğiz. Evet. Hak kavramını inşa etmek ancak hak tarifini doğru yerden almakla olur. Tarihi doğru. O da yapma. o da inancımız ve
1: değerlerimizdir rahmetli abi. Evet. Bunu inşa ederek kurtulabiliriz. Evet başkanım. Çok güzel bir tarif ettiniz. Yani e, biz tarifleri doğru yaparsak Evet. doğru kaynağı doğru, evet. Edersen, kaynağı doğru tespit edersek kaynağı doğru tespit edersek aslında tam da programımızın isplan geleceğe yazacağımız mektubu iyi yazmış oluruz. Yoksa bu yazdığımız mektubu okuyacak genç kalmayacak. Evet. Yani, hani eğer bu tedbiri almazsak efendime söyleyeyim. Biz hassasiyetlerimizi bu biraz önce sizin bahsettiğiniz pozitif yönde e, değiştirmeye gayret göstermezsek genci Farsça'da geçtiği gibi hazine anlamıyla değerlendirip ona bir hazine gibi yaklaşmazsak herkesi böyle ötelemeyi bir kenara bırakıp ben bu, bu şehrin e, evliyasından, evliyasından da, da, da sorumluyum evet. mesabesinde yaklaşıp biz herkesten sorumlu olduğumuzu Etrafımızda bir kötülük varsa ondan sorumlu olduğumuzu unutursak bu satırları okuyacak insan bulamayız. Almayacağız. Sizin bu konuyla alakalı bir çalışmanız daha var. Yakından takip ediyorum başlatımı mı başlamadı mı, ne aşamada, e, amaç nedir, bu çeyiz e, sandığı, e, ah, ondan bahsetmenizi çok isteyeceğim. Başka... Ahmet, Ahmet abi Peki, eyvallah. Hanım kızlarımız değil mi?
0: Evet. En kıymetlilerimiz. Bugün yeniden gündeme vesilenizle getirmiş olalım. Şunu ifade etmem lazım. Ben dedim ya, geleceğimizi inşa etmek güçlü aileler üzerinden olacak. Çünkü güçlü aileler, güçlü bireyler, güçlü gençler yetiştirecek. İnşallah. Benim bütün ailelerden bütün gençlerden umudum var Allah'ın izniyle. Son nefese kadar insanın günahından, kusurundan pişman olması, geri dönmesi, tertemiz bir hayata geçmesi bizim inancımız gereği mümkün. Hiç kimse ben suça, günaha battım, işte bittim falan umutsuzluğu taşımasın. Bu bir. İkincisi, bir yerden başlarsak başarabiliriz. Her zaman bunu diri tutmamız lazım, bu ruhumuzu. Ben e, biraz önce söyledim ya, bir oryantalist, batılı bir seyahatname yazarı yine 1600'lü yılların sonunda e, Osmanlı toplumunu güçlü kılan sebeplerin ne olduğunu e, bir şekilde e, öğrenebilmek için İstanbul'da 6 ay kadar e, vazife yapıyor, görev yapıyor ve İstanbul'da toplumu gözlemliyor. <gülüyor> 6 ay sonunda e, seyahatnamesinde gittiğinde e, bu oryantalist, bu Osmanlı Araştıran, Osmanlı'yı güçlü kılan şey nedir diye seyahatnamesinde tarihe notlar düşerken onun düştüğü notları ben bugün bizi dinleyenlere paylaşmak isterim. Bir şeyle buluşmamız, barışmamız anlamında bir vesile olur belki de bu. Osmanlı'yı güçlü kılan şeyin kılıçları ve ordusu olduğunu zannediyor idim diyor. Ancak diyor gördüm ki ondan çok daha başka Osmanlı'yı güçlü kılan başka bir şey var. O iki, iki unsuru ben bugün gördüm. Osmanlı'nın başkenti payitahta bunu fark ettim. Bunlardan birincisi aile. Evet. İkincisi mahalle. Ne demek? Çok güçlü, arasındaki iletişimi çok böyle sağlam, e, aralarındaki saygı ve sevgi çok net, birbirlerinin e, eksiğinde, hassas hastalığında, kusurunda birbirlerini telafi edecek kadar bu anlamda dayanışma içerisinde e, büyüklerin, küçükleri çok sevdiği, onları korumak için canlarını verebilecek kadar onlara bu anlamda gölge olduğu, küçüklerin büyüklerini sevgide ve saymada tabiri caizse bir yaşlının geçtiği sokakta bütün gençlerin ayağa kalktığı, bu anlamda böyle ailelerden yetişmiş nesillerle ilgili çok güçlü bir aile yapısının olduğunu gördüm bu bir diyor. Toplumu asıl ayakta tutan mesele aile. İkincisi bu ailelerin bir araya geldiği mahalleler yani adaletini kendi içerisinde tesis etmiş, ihtiyaçlarını kendi içerisinde görmüş. Bu anlamda birbirinin hastalığından, derdinden ve sıkıntılarından haberdar olabilecek kadar güçlü bir topluluk, güçlü ailelerden oluşmuş güçlü mahalleler, o toplumsal dayanışma ve sosyal biz kimliği asıl Osmanlı'nın kılıcından ve ordusundan çok daha güçlü bir ülke inşa etmiş. Batıda bizim toplumumuzda nasıl ben merkezcilik toplumu dağıtıyorsa oradaki biz varız anlamındaki aile ve aileden oluşan mahalle yapısı Osmanlı'yı asıl güçlü kovan sebepmiş. Dolayısıyla adam 300 küsür yıl önce payitahtta Osmanlı toplumunu inceledikten sonra sizin gücünüz şudur anlamında bize bir reçete bırakmış. Bugün işte o gücü yeniden ayağa kaldırmak, aileyi, tabiri caizse toplumsal dayanışmayı, güçlü ailelerden yetişmiş güçlü bireyler üzerinden sokağa, Yeniden bu değerlerle buluşturmak anlamında bir borcumuz var bu sokaklara ve bu topluma. Kim bunu unutturmak istemişse bizim dostumuz değil. Evet. Kim bunu yeniden hatırlatmışsa bu anlamda aslında geriye takılmak değil, geriden aldığımız o destansı güzellikleri... ...geleceğe mektupla bu programdan sonra, belki 50 yıl, 100 yıl sonra bizim torunlarımıza bırakabileceğimiz bir miras olarak... ...bugün biz bu köprü üzerinde, bu taşıyıcılık, bu kolonları döşememiz lazım. Belki programınızın da temel maksatlarından bir tanesi Kesinlikle. budur. Bu, bu işte geçmişte bizi güçlü kılan iki meseleyi yeniden ayağa kaldırırsak... ...o aileden yetişecek çocuklar, bir anlamda bu toplumu da inşa edecek, geleceğimizi inşa edecek çocuklar. Bir ara bir programda daha konuşmuştuk, hatırlar mısınız... Gençlerden neden umut var olmalıyız? Fırsat verirsek, değer verirsek, eğitimde kalplerine dokunursak, biz varız arkanızda hiç merak etmeyiniz anlamında hata ve kusurlarını telafide onlara insanca ve merhametli olarak yaklaşırsak, bir suça sürüklenen çocuğu fatura kesip anında toplumdan tabiri caizse dışlamazsak, Onların gönlüne dokunacak her türlü yolu ve formülü bulursak ben vallahi o gençlerden uzaya çıkacak adamlar çıkacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bir programda hatırlar mısınız İHA ve sahabaları yapan mühendisler grubunun yaş ortalamasının 22'si evet, 22 evet, olduğu evet, evet. rivayeti vardı. Bu toplumda eğer gencin gönlüne dokunursanız ilmen önünü açarsanız fırsat verirseniz vallahi bu toplumun çocukları geçmişte Fatihler, geçmişte Alpaslanlar geçmişte işte Yavuzlar olmuştu. Ben yine gelecekte de aynı nitelikte gençlerin olacağına dair umut varım. Bu programın formatı üzerinden, ismi üzerinden eğer geleceğe mektup yazacaksak, hani meşhur bir söz var, istikbal köklerdedir diye Mustafa Kemal'e atıfı söylenir ama bunu İtalyan Mussolini'nin söylediği rivayeti var. Oradan ilhamla e, bu söz üzerinden bizim bir ağabeyimiz de hep şöyle söylerdi, istikbal köklerdedir.
1: Köklerle Kökleri
0: ya. doğru kavrarsak, anlarsak, oranın doğrularını kavrar, geleceğe bizi taşıyacak bir malzeme olarak gönlümüze onu koyarsak ben zannediyorum ki bu toplumun köklerinde bizi geleceğe taşıyacak o kadar çok değerler ve kolonlar var ki ah, kim
1: olduğumuzu hatırlasak bir zaten mesele orada siz bir programda şunu dediniz başkanım ben e, o biz bugün dediniz iha yaparken şaşırıyoruz aşıyı bulurken şaşırıyoruz ya ben de bu şaşırmaya şaşırıyorum çünkü eğer şöyle bir tarihe hakim olsanız dünyanın gelişen hakim bunu zaten bizden başka yapacak yok ki. Eyvallah. Değil ey mi ol. hocam? Endülüs'ü bilmezsek, oradaki e, ne seviyeye çıktığımızı, bugün tıpta, kimyada, ilk buluşların kimler tarafından yapıldığını bilmezsek, şaşırır dururuz der. Ben, ben Ahmet abi, özellikle şunun
0: e, bilinmesi anlamında, bugüne de not düşmüş olayım. Bakın bugün, e, özellikle siyasi muhalef- muhalefet e, yapan insanlar, bunu art niyetli olarak kullanıyorlar. Diyorlar ki, üniversite gençliği, %50-60 mikrofuz uzatıldığında bu ülkeden gitmek istediğini falan evet. söylüyor. Dolayısıyla bu savrulma nedendir? O batıllaşma, çağdaşlaşma, her şeyin orada olduğu zannı. Evet. Bu çok o yanlış o bir... E... Karşısından bütün sosyal medyada o çıkınca o algı... Genç de diyor ki herhalde bunda bir doğruluk payı evet, var. Evet. O gence ben şunu hatırlatmak isterim. Biraz önce dediğiniz ya, Endülüs 1492'de son Endülüs devleti yıkılırken... Ondan belki 100 yıl önce, 1400'lü yıllarda, 700'lü yıllarda kurulmuş, 700 yıl Avrupa'ya tabiri caizse damka vurmuş, bir medeniyet inşa etmiş Endülüs'teki okullar döneminin en önemli okulları. Ve Avrupa aristokrasisi, Avrupa'nın içerisindeki krallıklar, Avrupa'nın içerisindeki derebeylikler, o feodal toplumun önündeki adamların tamamı bir torpilini bulsak da Endülüs okullarında çocuklarımız eğitim görse diye, Orada, o topraklarda Endülüs medeniyetinin izlerine çocuklarımız bassın evet. ve o okullardan mezun olsun diye bizi taklit ediyorlar idi. Evet. Bir dönemde bir derste daha söylemiştim. Avrupa 1600 1700 yıllarda eğer bir ev te- tefriş edilecekse, tabiri caizse döşenecekse, evet. içi yapılacaksa payitaht İstanbul'daki evler nasıldır diye Batı toplumu sizin Osmanlı'daki ev iç dizaynınızı ve yapılaşmanızı taklit ediyordu. Ne oldu size ya? size ne oldu ki 203 yüzyıl sonra bu anlamda siz şimdi onların bize 300 500 yıl önce söylediğini ürettiğiniz medeniyetine medeniyetinize hayranlıkla baktığı gibi biz bugün oraya bakar olduk. Eğer o batıyı medeni, o batıyı gelişmiş, o batıyı çağdaş zannediyorsak aldanırız. O batı bugün Gazze'de çocukları paramparça ediyor. O batı bugün insanlığın bütün değerlerini alt üst etmiş şekilde orada işlenen cinayetlere gözlerini kapamış, gönüllerini kapamış, insanlığını kapamış durumda. Yani siz onlardan olmadan, onlar gibi olmadan asla sizden razı olmuyorlar. Zannediyorsanız ki batıda çağdaş medeniyet seviyesi yüksek insanlık yüksek, gidin görün, ee, o zaman toplumunuzu ve milletinizi ve geçmişinizi, tarihinizi e, anlamaya başlarsınız diye bugün o gençlere, bu savrulmayı yaşayan gençlere bu toprakların köklerine bağlı kaldığınız müddetçe sizi bu topraklar insan kılar her şeyden önce. Dolayısıyla bundan daha büyük bir değer yoktur. Bir insan kendi toprağında insan kılınabiliyorsa, kalabiliyorsa... Batı'nın bütün değerlerinden uzaya çıkmasından daha değerlidir. Bugün gözümüzün önünde yaşanan hadise Batı'nın aslında gerçek yüzünü gösteren çok net bir tablodur. Gençler kendi topraklarıyla barışırlarsa bunu anlayacaklar. Ne olur dönsünler şöyle tarihlerine baksınlar. Oraya takılıp kalmasınlar. O tarihin üstüne biz bu çağda ne koyabiliriz'i hayal etsinler. Ben o gençlerin bunu anladıktan sonra, bu sorgulamayı doğru yaptıktan sonra Allah şahittir geleceğimizi inşa edecek pırıl, pırıl bir nesiller olarak önümüze çıkacağı kanaatindeyim. Hepsine çok güveniyor ve inanıyorum inşallah.
1: Belki şöyle bir eleştiri yapabilir miyiz başkanım? Hani ona da hakkımız var. Çok güveniyoruz. Gerçekten çok güveniyoruz. Ama e, doğru tespiti yapıyor dahi olsa sadece şikayet eden bir toplum evet. kesinlikle iyiye gitmez. Şikayet ettiğim konunun e, bir üretim, biz e, Siyahlı Kuvvetler'de oydu. Yani sadece problem getiren değil yanında çözümü de öneren kişi olmalısın derlerdi. E, öyle yetiştirildik. Ben gençlere galiba şu anda bakıyorum hani böyle pırıl pırıllar ama şikayet ediyorlar. Yani, e, kimyanın bayrakları, makinanın bayrakları, şiirin, sanatın bayrakları olmaya talep olma, olmak vardı yani. olmadıktan sonra sadece şikayet eden kısımda olmak, işte ekonomi kötüye gidiyor. evet gidiyor. Bununla alakalı ne yapabiliriz diye üç cümle kuramıyorken sadece şikayet ediyor olmak, bir gence yakışmıyor diyorum başkanım hadi evet. bunu diyorum. Bunu belki anlatabilirken hani bu özeleştiri de yani bu eleştiriyi de yapabilmeliyiz diye düşünüyorum gençler. Evet. Ee, biz bu kadar güvendiğimizi, geleceğimizi inşa edecek gençler
0: olarak gördüğümüzü her birinden mutlaka bu anlamda bir cevher çıkabileceği ihtimalini söylemekle yükümlüyüz. Bu bizim evet. büyükler olarak onların önündeki abiilik görevimiz. Onlara düşen şey ne? E, Tabii sadece tarihle ölmekle bir yere varamayız. Aynen. Tarihte başarılmış, bugün neden başarılmasın anlamında bir soru işaretiyle aslında yola çıkmak lazım. Yusuf Kaplan hocamızın çok güzel bir sloganı var, onu ifade etmek isterim. Bugün dinleyiciler buna da e, dair zihinlerinde bir köşe versinler. O diyor ki, şikayet etme bir hikaye inşa et.
1: Hikaye inşa et. Dolayısıyla
0: geçenlerde bir, şeyde, bir seminerde bir gencimiz... Bu yaşanan İsrail'in zulmü ve işgali ile ilgili ya Filistinliler de topraklarını satmışlar, aslında kendi elleriyle böyle bir sonucu inşa etmişler gibi bir soru sordu gencimiz. Aslında burada söylemek istediğim şey şu, kalıp, slogan kendisine verilmiş altyapı olarak kendisinin hiçbir şey bilmediği sloganlara mahkum olmuş bir gençlik bize hiçbir şey getiremez. Ben gençlerimize şunu tavsiye edeceğim. Bir konuda önünüze bir şey konulursa mutlaka bunu araştırın. Yani bir şikayet etmekten çıkın, bir hikayeyi inşa etmek için inşa edeceğiniz hikayenin temellerini kendiniz oluşturun. Dedim ki bu konuyla ilgili sana bu slogan verilmiş. Sen de diyorsun ki işte böyle. Peki bu konuyla ilgili kaç kitap okunun? kaç makaleye baktın yeah. kaç sayfa karıştırdın yeah. kaç kez bununla ilgili olarak ne olduğunu istatistiklere baktın şöyle oldun bir karar ''Bu kararı sen mi verdin, senin adına biri verdi, sen bunu bana soruyor musun?'' dedim. Evet. Çocuk gözlerini kaçırdı. Şimdi gençlere şunu söylemek istiyorum. Bir konuda şikayet etmek, bir sloganın altında kalmak, bir konuyu temelden kabullenmek ve onunla ilgili olarak karar verip, tabiri caizse akıl çalışmasını durdurmak, gence hiçbir şey kazandırmaz. Biraz önce bu i̇ha meselesindeki yaş grubunu 22 söylerken, o 22 yaş grubundaki mühendisler, ...eğer dünyada bütün teknolojiler keşfedilmiş, bizim artık yapacağımız bir şey kalmamış. Kesinlikle. Dolayısıyla mahkum da bu duyguya, e, bunlar inşa edilemezdi. Evet. Biraz önce ifade ettiniz ya, o işin bayraktarı olabilmek. E, çocuklara dedim ki, araştırın. Araştırdıktan sonra bir kere daha konuşalım. Evet. Dolayısıyla ben gençlerimize şunu tavsiye ediyorum. Bakın biz sizlerden ne kadar umut varsak, bu umudu aya- aya- ayakta tutmakta sizin göreviniz. Meraklı olun, evet. farkında olun, araştırmacı olun... Tabiri caizse mahkum olmayın, Aynen. bir fikrin esiri olarak, kölesi olarak e, davranmayın. E, hareketleriniz şuurlu olsun, ne yaptığınızı bilin, ne getirdiğini, ne götürdüğünü hesap edin. Ama bütün bunları yapabilmek için neye ihtiyacınız var? Velilele tabiri caizse e, teslim olmadan, meraka, ilgiye, ben bugün Allah için ne yaptım sorusunu kendinize sık sık sormaya ihtiyacınız var. Değişim ancak bununla mümkün. Kesinlikle. Günü gününe eşit olmasın demiş Hazreti Peygamber. Dünle bugünün arasında bir fark yoksa kayıplasın. Ey genç sen madem geleceğimsin, dününle bugünün birbirine eşit olmasın. Her gün kendine bir şey kat. Bak kendine sen bir şey katarsan bu toplum senin peşine bir lokomotif gibi takılır ve gelir. Evet. Benim bir e, seminerim vardı. Onu da burada ifade etmek isterim. O tarihlerde adı size hep söylüyorum ya Ahmet abi. Varlığınla yokluğun arasında fark olsun ey genç. Evet. Var Farklı olduğun yerde var. evet var olduğun yerde bir renk kat, evet. bir değer kat. Orada bir farklılık inşa et. Olmadığın zaman da ya Ahmet abi olsaydı o bu işi iyi bilirdi densin. Olduğun yere hiçbir değer farklılık katmıyorsan, herkes gibi tabirime hoş görsünler ama sürecin içerisinde bir bireysen, yokluğunda da hiç kimse senin yokluğunu fark etmiyorsa bu yaşam doğru bir yaşam değil. Eğlenc Varlığınla yokluğun arasında fark olsun, hedeflerin olsun. Eğer sen bunu başarırsan bil ki bu toplum senin arkanda işte şu örnek ve gelecek inşa edecek bir gençtir diye arkana da düşer, yanında da olur, omuzla verir
1: ve bu toplumu sen geleceğe taşırsın o zaman diyorum. Aslında çok da güzel diyorsunuz başkanım. Sizin söylemek istediğiniz şu değil. Her söylenene itaat et, sakın karşı gelme. Tam tersi. Sorgula. Evet, sorgula ama altı sağlam olsun. Yani neyi sorguladığını bil, nasıl sorguladığını bil, neye karşı sorguladığını bil. Ee, ve şu çanta deriz ya, altın bilezik deriz işte evet. kendi kat bir şeyler. Evet. Her ne yapıyorsan en iyisi olmaya çalış dersiniz ya başkanım. Gerçekten yaptığımız işi hakkını vermek. İşte o zaman boykota gerek kalmayacak ki girdiğimiz zaman Bugün marketlerde yüzde seksen onu alma onu alma o da değil o da değil adam seni işgal etmiş i̇şte, ekonomik olarak evet, farkında bile değiliz. İşte onu ne zaman anlıyoruz? Böyle alt ay önce de aynı durum vardı ama şu anda hassas tellerimize dokunduğu için yine hissiyatımız kabardı. İşte bir boykot gündeme geldi. ...tıpkı 10 yıl önce olduğu gibi, tıpkı 5 yıl önce olduğu gibi... ...ben 10 yıl önce aynı boykot lisesini gördüysem, 5 yıl önce aynı boykot lisesini gördüysem... ...şu anda aynısı varsa ya boykot yapmayı bilmiyoruz ya da işin özünü kavrayamamışız. Böyle dönemsel, sanki kısa dönem askerlik yaparmış gibi hassasiyetimizi güncelleyip sonra geri çekmek yanılgısından da kurtulmamız lazım. Şimdi gençlere siz çok güzel ifade
0: ettiniz şimdi şu cümleler üzerine şunu söylemek lazım... Her bir gence sorsak sokakta, desek ki Cumhuriyet Meydanı'nda gel bakalım genç, sen ülkenin işgal işgal edilmesini ister misin, buna razı olur musun, buna katlanabilir misin? Ben biliyorum ki bu topraklarda doğmuş yaşamış bir Türk evladı, bu Anadolu'nun içerisinde hiçbir genç buna evet diyemez. Ancak aynı gence şu soruyu sorduğum zaman ne cevap verir onu bilmiyorum. Farkında değilsin ama ey genç, sen ekonomik olarak zaten işgal edilmişsin. Evet. Senin ürettiğin hiçbir değer yok, senin ürettiğin hiçbir içecek yok, senin üret- ürettiğin doğru bir markan yok, senin ürettiğin bir teknolojin yok, sen... Şunlar da Güney Kore'nin, şunlar da Almanya'nın, şunlar da Amerikan'ın, şunlar da tabiri caizse Siyonist sermayenin esiri olmuşsun. Sen işgal edilmeyi askerlerle girip dipçiklerle kalenin önünde beklenmek olarak zannediyorsan, bu işgal mantığını lütfen değiştir sen işgal altındasın. Bir, zihinsel kurgunda tüketim kölesi olarak işgal altındasın. İki, bununla ilgili olarak sana bir şuur yüklenmediği için aslında duygusal bir işgal altındasın. Dolayısıyla bu toprakların genci olarak eğer sen, en ufak yerli ve milli bir hassasiyet taşıyorsan bir kendine gel oturduğun yere bir dikkat et. Bak bu oturduğun hamburgerci her bir gelirinden İsrail askerlerine kurşun olsun diye para veriyor. Sen bir taraftan Gazile'lere alıyorsun öbür tarafta oturduğun hamburgerci de her tükettiğin ...hamburgerden sonra... Gazi'ye benim için de bir kurşun sıkın diye... ...oraya kurşun gönderiyorsun. Yani dolayısıyla e, gençlere... ...başta işte ta an okulundan başlamak üzere... ...anne karnından başlamak üzere... ...helal ve haramdan başlamak üzere... ...bu anlamda bu şuuru tabiri caizse ayakta tutacak... ...duygular, manevi değerler... E, ...farkındalık inşa edilmediği için... ...bugün gençler şaşkın. Cuma namazından çıkıyorsa baksa kahve içmeye gidiyor. Bu çok acı bir şey. Evet. Cuma namazında secde ettiğin Allah Müslümanlar kardeştir diyor... Cumadan çıkışta hemen gittiğin Starbucks'taki o tüketimin bir kurşun olarak Gazze'li kardeşini öldürmeye yarıyor. Şimdi bu yaptığın ibadetle şu yaptığın icraat arasındaki farkındalık anlamında şuur kaybından dolayı sen bugün işgal altında değilim zannediyorsun ama tüketimin işgali şu sermayenin işgali altındasın desek haddimizi aşmış mı oluruz? Ben o yüzden bu toprakların gençlerine diyorum ki farkındalık. Yaptığınız her işin sebep ve sonuçları ne yapıyorum neye yarıyor? Kime e, ...katkı sağlıyorum, kime zarar veriyorum anlamında... ...o sorgulama, hani her şeyi kabul etme dedik ya... Abi. ...sorgulayacaksın ne yaptığını... E, ...yaptığın işlerin sebep ve sonuçlarını e, muhakeme etme yeteneği... ...bu da meraktan ve ilgiden olur... ...ne olur kulağını aç... Baş, e, ...Ahmet abi son sözüm şudur... ...eğer bunu biz bugün yapamazsak... ...bu tüketim köleliği, duygusal işgal altında kalmak... ...yarın bir gün Orta Doğu'daki bu yangının Türkiye'ye döndüğünde... Tah, ...tabiri caizse o gemilere kafa tutacak genç bulamayacağız... Ya. O yüzden ben hemen bugün şu dakika bütün umudumuzu bağladığımız gençlerin şöyle bir kendine gelip önce ailelerindeki güzellikleri fark edip annelerinin babalarının ellerine şöyle bir ya. Ya. E, sarılıp anacığım babacığım siz bizim dünyaya gelme vesilemişsiniz. Ellerinizden öperim diye başlamaları lazım. Gazze'de o çocuk var, sokakta iki tane çocuk yan yana oturuyordu. Bütün sülalesi tabiri caizse işgalciler tarafından katledilmiş. Anneleri yok babaları yok gölgeleri yok sığınacakları evleri yok. ...bugün bu anne baba bu Türkiye'de ne kadar değerli anlamak için gençlere... ...bugün gidin annenize babanıza şöyle bir sarılın... ...onların kokusunu bir duyun... ...siz gölge olarak ne kadar değerliymişsiniz... ...ben Gazze'den bunu anladım deyin... ...ailenizi bir güçlendirin... Gelecekte ülkemizi o ailedeki güzellikler üzerinden... ...ey güzel gencim... ...siz taşıyacaksınız... ...umudumuzu ne olur ayakta tutun demeyi çok isterim...
1: ...söylemişti oğlum belki de... Oldum ben <gülüyor> ...ne güzel oldu başkanım... ...gece olduğunda yatarken... Ya bugün vaktimi neyle doldurdum? Ona bakmak lazım. Hepimizin bakması lazım ama gencimiz özellikle bakması lazım. Bugün üniversiteli demek üniversiteli kardeşlerle beraber vakit geçirdiğim için söylüyorum. Ne demek? Geleceği yönetecek kişiler demek. Üniversiteli demek ne demek? Geleceğe yön verecek... Bürokratlar demek, liderciler demek, evet. demek. Bu kardeşlerimizden bizi, şunu beklememiz e, yanlış değil. Ya... Şu vaktini güzel programla hassasiyetlerini geliştir. Tabiri caizse o değerlerle donan, Eyvallah. seni daha iyiye taşıyacak ne varsa ona yapış Eyvallah. dememiz galiba hakkımız. Ee, ve e, vaktini neyle öldürüyorsun? Ya Şuna bir bak. Bu sen olmamalısın evet. kısmını değil mi? Evet. Bugün onu konuşmuş olduk. Ahmet
0: abi programın ismi o kadar güzel ki geleceğe mektup anlamında ben bugün şunu da ifade etmem evet. lazım. Bu toprakları bize vatan kılan şehitler. Ya kaç cephede? Kaç yerde? Kaç bölgede? Ee, İslam'ın e, izzeti ayaklar altında kalmasın, ezan susmasın, bayrak yere inmesin diye e, bu coğrafyaya bize vatan kılan ecdadımız, dedelerimiz, büyüklerimiz Galicia'dan Yemen'e, Kafkaslardan e, Avrupa'nın ortalarına kadar tabiri caizse bedel ödemişler. Ama bu topraklar bize vatan kalmış. Geleceğe mektup yazıyoruz ya bugün. Evet. Gençlere diyorum ki, yüzyıl sonra size ananlar, bizim ecdadımız Türkiye ve Anadolu'yu bize vatan olarak bırakmak için çırpınmışlar. Anlamında bu sözlerimizin bu kabilden değerlendirilmesini çok istirham ederim. Gelecekte bu anlamda e, iyi ki o günler. E, bu dirayet, bu güzellikler yaşatılmış. iyi ki köklerimize buluşmamıza vesile olacak konuşmalar olmuş. İyi ki kalplerimize dokunulmuş bu anlamda diyeceğiz ve gelecekte de inşallah bu yazdığımız mektuplar e, ahirette bizim alacağımız dualar hanesine bir bölüm açacak diye umut ediyorum. O yüzden ben gençlerimizi kökleriyle buluşmaları anlamında özellikle ve özellikle verilenle yetinmeden araştırmacı, merak eden e, sorgulayan, iyiliklerini taklit eden, eksiklerinden ders çıkaran Aynen, evet. e, olmak anlamında e, bizim bu program üzerinden vermeye çalıştığımız mesajı alarak e, gelecekte bize dua eden gençler olsunlar diye temenni ediyorum. Hepsinde de çok çok sevdiğimi ifade etmek evet. istiyorum. Saygılar Başkanım, sunuyorum. çok teşekkür
1: ederim. Zaman o kadar hızlı ve güzel aktı ki her zaman olduğu gibi sizilden. Tamam. Programımızın sonuna gelirken e, Evlilik Okulu'nu sormuştunuz. Ya evlilik Okulu'nu lütfen. Bir dakika varsa onu Yok, ifade hayır, edeyim. Ben, vaktimiz var. Hatta Ahmet Bey çok güzel gidiyor. Kesmeyin dedi. <gülüyor> Vallahi, <gülüyor> ben Evlilik Okulu'ndan şunu
0: kast ediyordum. Bir, bir, bir avukat olarak evet. çok da boşanma davasına e, muhatap olmuş biri olarak. Hep evet. aile hukukuna bakan biri olarak. Evet. Dağılan ailelerden dolayı çok hüzünlüyüm ve canım acıyor. Kimi zaman boş sebepler, kimi zaman ceviz kabını doldurmayacak gerekçeler, kimi zaman... ...hiç olmaması gereken bir takım yalan yanlış tavırlar üzerinden aileler dağılıyor. Aileler dağılınca bireyler olarak anne baba bedel ödüyor ama eğer çocuk varsa yani. asıl bedeli çocuklar ödüyor. Şimdi bana diyorlar asıl ki abi... olarak biz de ödüyoruz. Çünkü evet. o, o çocuklar toplumda bizimle beraber yaşıyor. Zaten, zaten suça süretmenen evet. çocuklar dağılmış evet. müselleren evet. çocuklar olarak evet. genel istatistiği yükselten mesela... ...abi diyorlar ya boşanma davasından para kazanan biri olarak sen bu aileyi korumakla ilgili... Ayağına sıkmış olmuyor musun? Yani ne kadar aile de alırsa o kadar çok para kazanırsın Allah'a sanırım. Böyle bir duygudan Allah'a sanırım. Ben ailelerin hukuk üzerinden nasıl savrulduklarını gören biri olarak bir çalışma yaptım. Yasal çeyiz sandığıdır bu evet. e, evlilik okulunun temel anlamda. Ben aileyi biraz da e, Ahmet abi ikimiz erkeğiz ama e, hanım kardeşlerime iltifat olsun diye söylüyorum. Aileyi asıl ayakta tutan gücün kadın olduğuna inananlardanım. Anneyi iyi inşa edersek... Eşi iyi inşa edersek, evlilik öncesinde hanım kızlarımızı gerekli donanımlarla eğer yüz yüze getirirsek tahmin ediyorum gelecekte erkeğin kusurlarını ve hatalarını e, tabiri caizse e, telafi edecek annedir. Anneleri e, inşa etmek anlamda bir vazife gördüm kendimde. E, yüzlerce dosya üzerinden edindiğim tecrübelerle bir evliliği yasal olarak neler bozuyor? Genç kızlarımızı üniversitede okurken, özellikle üniversite genç kızlarımızı gelen kızlar, sizler benim evladım mesabesindesiniz, benim de bir kızım var, üniversitede okuyor. Dolayısıyla evliliği, evlilik birliği kurulduktan sonra şu yüz konu bozuyor. Dolayısıyla çeyiz sandığınıza e, hayatınızı idame ettirecek çarşafları koyuyorsunuz. Hani Kayseri'de gelenektir ya, evet. e, kız çocuğu beşiye sandık eşiğe derler. O sandığın içerisine anneleriniz bohçalarınızı hazırlıyor, dantellerinizi hazırlıyor, fiskos örtülerinizi hazırlıyor, çarşaf kenarlarınızı hazırlıyor, havlu kenarlarınızı hazırlıyor. Tamam bunlar hayatınızı idame ettirmek için değerli bir sandık. Hatırası da var. Beyaz eşyalarınız hesaba kitaba katılıyor. Ama sizin evliliğinizi asıl ayakta tutacak manevi dinamiklerinizin anlamında sevgiyi, saygıyı, sadakati, sabrı, fedakarlığı, merhameti inşa edecek duygular sizde sandık olarak var mı? Ayrıca o sandıkta benim evliliğimin ne bozar? Sorusuna bir cevabınız var mı hukuken? Yok. O zaman bu evliliğe hazırlık anlamında gelin bu evlilik okulunda bu projemize dahil olun. Ee, yaklaşık 10 haftalık bu derslere katılan genç hanım kızlarımıza bir Bir taraftan çeyiz sandığının maddi içinde olması gerekenlerle, diğer taraftan yasal çeyiz sandığında aslında sabrı, merhameti, sevgiyi, sadakatı işleyeceğimiz konular ve bir de evliliği hukuken ne bitiriyor bunlara karşı temkinli ve dikkatli olmak anlamında o sandığa yasal çeyizlerini koyuyoruz. Kayınvalide ile iyi geçinemezsen evliliği bozulur. O yüzden şimdi çeyiz sandığına... Kayınvalideyle iyi geçinmek e, kuralları var
1: mı başkanın eğitim? Tabii sınıf.
0: buradan yetişecek nesiller gelecekte evet. kayınvalide olacaklar. Dolayısıyla bu evlilik okulu projemiz 10 hafta sürecek Allah nasip ederse e, burada bu sandığa tabiri caizse manevi değerler atacağız. Neden yapamadık? Evet. Deprem aldı.
1: Kimler Tam şu baz ayında başkanım, kimler üniversiteli
0: gençlerle ilgili oza, ö, ö, olarak özellikle gençlik spor il müdürlüğümüzle bir proje yapmıştık. E, gençler bu programlara katılacaklar idi. Her programda kitaplar hediye edecektik. 10 hafta sonunda üniversiteli gençlerimizle beraber bu okuldan mezun olunacaktı. Ama her genç nasıl şunu bilecekti? Gelecekte beni bekleyen tehlikeler neler? Evlilik içerisinde. Dolayısıyla bu proje hala ayaktadır. Aslında bugün bir şekliyle depremden kaynaklı olarak yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şimdi gündemimiz bir aydır Gazze ve Filistin'dir. Oradaki insanların dramıdır. Bunlar biraz soğuyunca, bu sıkıntılar geçince tahmin ediyorum birkaç ay sonra bu projeye başlamak isteriz. Sizin geleceğe mektuplar programınızın da galiba asıl hedefinde... Aileyi, güçlü aileyi ve genci hedefliyorsunuz ya, yani, evet. o okulda aslında bu bireyleri yetiştirmek anlamında
1: bir vesile olacak.
0: Önemlidir. Ben burada bizi dinleyen bütün genç kızlarımızı, anneleri, babaları, bir avukat ağabeyimiz, bir avukat amcamız böyle bir projeden bahsediyordu. Başlayınca
1: kulağımız delik olsun oraya katılalım diye davet ediyorum vesilenizden. Biz de, evet, biz de buna vesile olalım inşallah. Çünkü dediğiniz gibi başkanım, anne öyle bir faktör ki hiç kimse mesela, ee, anne bizim neyimiz olur sosyal biz Kudüs bizim neyimiz olur diyoruz çok abes bir sorudur ee, niye bilmediğimiz için ya da kıymetli evet. bilmediğimiz içindir anne bizim neyimiz olur sorusu olmaz abestir çünkü kendi çocukluğumuza indiğimizde bizi biz yapan çoğu şey anne katmıştır babadan genelde harçlık üzerine veya daha çok maddi şeyler ama manevi bütün inşaatı anne yapmıştır. Ahmet abi çok <gülüyor> güzel bir şey hatırlattınız. <gülüyor> Bakın annedir babayı da inşa eden
0: çocuğun zihninde. Eyvallah. Ben Aynen, o yüzden a- bütün evet, yatırımı evet, e, anne evet. adaylarımıza yapmayı a- evet, abi diyorlar evrenseli evet, evet. gerçek şey, erkekler. Babaları... Bizi niye ihmal ediyorsun <gülüyor> abi? Nedir bu? Hanım kızlara torpilin? Ben buna <gülüyor> inanıyorum inanıyorum yani, Anneler inşa ediyor babalarını, anneler inşa evet. ediyor. O çocuğun zihninde de baba figürünü de anne inşa ediyor. Evet. Dolayısıyla evet. çok değerli bir şey. Çok Biz değil. hanım kızlarımızla bu evlilik okulunu yapacağız inşallah. Sizinle de beraber radyoda da ara ara bunu dinlendireceğiz inşallah.
1: Çok seviniriz başkanım. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz Biz için. Allah Kabul de geldiğiniz, böyle vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Evet. Program formatı olarak en son bu satıra geleceğe e, torununuza, belki torununuzun çocuğuna söyleyeceğiniz o bir cümleyi alacağız. E, Sizden son cümleler. Eyvallah. Söylüyorum.
0: Biraz önce bir abimizin sözünü ifade etmiştim ya. E, istikbal köklerdedir. Evet. Köklerinizde buluşun ve barışın. Evet. Geleceğe ülkemizi e, sağlam e, adımlarla taşıyın gençler Değil diyorum. Için, abi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.
1: Benim Allah ömür verir önümüzdeki hafta e, hayatta olursak yine geleceğe mektuplarda buluşmak üzere, satırları karalamak üzere burada olacağız. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için.
0: Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla
1: vazgeçmediğini. Geleceğe mektuplar, her Salı saat 16'da Ahmet Avanlı erin sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.